0: Bienvenidos a una nueva entrega de Cine Filiando con Lando Reyes. Aquí estamos hoy Cine Filiando, desde la Alfombra Roja de la nueva, bueno, del nuevo documental, película documental del amigo Carlos Sánchez, Humor en tiempos de COVID. Aquí hay una, un ambiente bastante interesante cargado de comediantes, de humoristas, de mucha gente del medio dominicano que está tratando de apoyar. esta iniciativa cinematográfica de parte del señor Carlos Sánchez y nosotros estamos aquí para brindarles las primicias de este nuevo proyecto cinematográfico así que vamos a ver todo lo que trae esta película humor en tiempos de COVID adelante Estamos Cine desde aquí, desde la Alfombra Roja del nuevo documental, la película de tu amigo, de tu hermano, Carlos Mi Sánchez. Colega, Muy
1: bien, la
0: verdad que felicito
1: a Carlos por, por esta hazaña, porque la verdad que tratar de llevar esta historia como un documental y, y plantearlo de la manera que lo planteó fue un reto, fue un reto. Para todo lo que hicimos, tratamos de hacer shows, fue un reto durante el COVID hacer algo de humor o algo de shows. Porque todos estábamos deprimidos, de verdad que no fue fácil, no fue fácil.
0: Estamos hablando, señores, con nada más, nada menos que con el señor Tomás Echavarría, Tomás, Echavarría. mejor conocido como Tomás comedy, comedy, arroba Tomás Comedy, ¿verdad? Sí, señor. Eh, Tomás, cuéntanos más o menos qué, de tu participación en el documental, antes de que entremos en la parte de cómo, cómo le fue al comedy sí. en, en pandemia. Te digo que,
1: que durante la pandemia tuvimos que mudarnos del local... Sí. Duramos varios meses sin, sin poder trabajar, pidiéndole al gobierno una respuesta. ¿Qué hacemos? ¿Dónde, ¿Qué vamos a hacer? No teníamos ninguna idea. Y la verdad es que, nada, seguimos echando para adelante. Tratamos de abrir como pudimos y todavía estamos abiertos ya en otro local, pero ya estamos echando para adelante, como se debe de ser.
0: ¿Cuántas veces van? ¿Como tres mudanzas? Bueno. Van tres mudanzas. Me <ríe> lleva va?
1: muy bien, sí. ¿Ya va muy bien? Ya. No, bueno, ¿qué te digo? Que... que que la transición de un local a otro realmente es una pela porque el, el, hasta el cliente dice y ahora perdí algo a ahora dónde voy y no saben uno está esa transición de volver a, volver a recuperar ese público pero se, se ha logrado o sea el público ahora sigue yendo a los shows nos nos llaman qué hay de nuevo que hay show nuevo y ese es nuestro trabajo o sea traer talento nuevo Así como Carlos, así como lo que más uno conoce, sí, es está lo nuevo. Carlos no es el talento nuevo. No, pero participa en el comedy. Él ah, trabaja, trabaja mucho con nosotros. tiene su material nuevo y eso, prueba y todo y eso. Y ha
0: eh, Dime, eh, Tomás, tu participación en esto. Tú no la has visto, ¿verdad? No la, visto. la película. No sé
1: qué es lo que va a traer. ¿Qué,
0: ¿Cuál es tu expectativa? La verdad es que como vi el, el,
1: el tráiler, asumí que todos los, todas las fases que tuvimos que pasar durante el 2020, 2021 y parte de este año todavía donde había eh, restricciones había toque de queda eh, todo eso lo vivimos yo como negocio que no podía ni vender alcohol a partir de tal hora fue, fue dolor de cabeza no y, y tener que cerrar antes de las 6 de la tarde hacer un show a las 4 de la tarde como que no
0: no era lo, lo, no es lo normal, no fue lo normal. Bueno, y entonces ya que estamos bien viviendo otros tiempos, y gracias a Dios, mejoría. Sí. Eh, ¿Qué le espera de parte de Tomás Comedy del Comedy Club? ¿Qué, qué, ¿Qué viene por ahí? Bueno, lo que
1: queremos es seguir expandiendo, seguir dándonos a conocer, que el público se entere de lo que nosotros hacemos, porque sigue siendo un arte no muy popular, pero sí el público le, lo, le, le está gustando y está viendo que es un tipo de humor diferente. No es, no es vestido de personaje, no es televisión, no es radio, es en vivo. Entonces la realidad es que lo que queremos es expandir, el, el público quiere ver más
0: y para eso que estamos nosotros, para seguir expandiendo. Perfecto, señores, ahí lo tiene señores. Tomás Comedy, señores en las redes. Seguimos sin cinefiliando. Seguimos filiando y seguimos aquí desde la alfombra roja de esta nueva película documental Humor en tiempos de COVID Tengo aquí la grata compañía de una, bueno, una comedia Probablemente la comediante más bella que hemos visto hasta ahora ¿Ya eh, eh, Y se llama Vela Cruz, <risa> señores Vela, cuéntanos de tu participación en este documental
2: eh, Bueno, la verdad es que mucho de esto fue apoyo moral Está ahí cuando las cosas no salen. No, mentira. Eh, la verdad es que él sí nos reunió a todos los comediantes, más o menos viendo los procesos, enseñándolos en cámara. Eh, hicimos cuestionarios también de más o menos qué pensamos, a dónde se dirige la comedia del país. Pero más que nada para nosotros fue un placer nada más estar en el proceso, verlo a él rodando en todos los lugares que nosotros frecuentamos y, y haciendo que el movimiento crezca, ¿sabes? Mm
0: -hmm. ¿Y qué le puede decir a la gente que quizá, por ejemplo, te está viendo, al público de Cine Filiando, que te está viendo hoy por primera vez? Mm -hmm. eh, tú eres comediante? tú haces stand-up, sí. más o menos, háblanos
2: de tu origen. Eh, bueno, yo siempre fui amante del stand-up, yo simplemente nunca pensé que lo iba a hacer, eh, de chiquita hacía teatro musical, y a los, diez, a los 21, cuando volví al país de los estudios, pues me enteré que había un comedy club, fui y me enamoré. Porque la comunidad, todos los comediantes se apoyan, eh, ellos aman la diversidad, eh, quieren que crezca. Entonces, mientras más personas se unan, pues mejor. Uh
0: -huh. Y hasta ahora, ¿cuál es tu diría? Que, tú dijiste que estudiaste fuera. Sí. ¿Dónde
2: estudiaste? En Londres.
0: Bueno, muy bien. Señores, fina Finas.
2: Ellos dicen, en veces. en veces. somos finos.
0: Y, <risa> ¿cuáles tú dirías que son tus influencias?
2: Mis influencias, definitivamente, Jerry Seinfeld es una muy grande. Eh, y después Kevin Hart con las exageraciones que hace Carlos también es es un, Local, modelo, a se, sí, sí. Es un modelo a seguir mío eh, el Pío es Muy bueno. brillante bueno. Elías, es que todos son buenos y de
0: ¿Y las chicas, no me mencionado ninguna chica,
2: no, lo que pasa es que las chicas y yo crecimos juntos y en términos de escritura no, no, yo. lo de
0: internacional para que no te complique
2: ah, internacional, bueno yo tuve el placer de trabajar con Pamela Ospina de Colombia y ella es de verdad brillante, o sea, la como ella consigue que su comedia sea vamos a decir como para todas las audiencias, ya aunque sean temas difíciles o tabú. Me parece brillante para Melospina pero también Ginita de aquí es muy buena. Ginita esa es mi tía, esa es mi tía, esa aquí es que la llevo.
0: Bueno, señores, ¿y dónde la gente puede seguir parte de tu trabajo, todo lo que estás haciendo?
2: Eh, bueno, me pueden seguir en las redes como @bella_break, b-r-e-k o Bella Cruz, si buscan con intención.
0: Ahí La tiene, señores, Bella Cruz. Seguimos cinefiliando. Señores, seguimos disfrutando de la alfombra roja de esta nueva película documental Humor en tiempos de COVID del amigo Carlos Sánchez. Tenemos por aquí otra de las figuras femeninas. Tenemos aquí a una comediante eh, llamada Ginita que nos va a hablar un poco de su participación en este documental.
3: Bueno, a mí también me entrevistaron, como a muchos de la compañera, a hablar sobre todo de la perspectiva de la generación que estábamos empezando cuando llegó la pandemia. Porque yo empecé como en... Noviembre, noviembre 2019 y entonces ya y todo el proceso mío fue tan diferente pero en cierta, sí, la ventaja es que como no había una referencia exacta de cómo era normal pues nosotros nos fuimos adaptando y el comedy iba cerrando, abriendo los horarios loquísimos de que show a las 4 de la tarde a las 5 de la tarde eh, pero sobrevivimos, gracias a Dios y
0: hasta ahora eh, tu relación, bueno, con, me imagino que Carlos lo conociste en el comedy pero, más o menos, ¿cuál es tu, tu, tu desarrollo a nivel cómico? ¿Qué tú sientes? ¿Por dónde, ¿Cuál es tu estilo?
3: Bueno, el estilo... Aparte, de,
0: obviamente está. Ajá.
3: Claro, a mí me gusta mucho el humor de observación, pero uno va variando y probando cosas, porque mientras más uno va subiendo, va probando cosas diferentes y ver también la reacción de la gente y cómo te vaya combinando tú con la gente y eso.
0: Y tus influencias a nivel internacional, ¿cuáles tú dirías que son?
3: Bueno, mi favorito, Luis C.K. Sí, ese es mi favorito, el que hizo que a mí me gustara el Stand -up. Sí.
0: ¿Y cu cuál es, tú no lo has visto, la, la película documental, ¿verdad? No. no. Entonces, ¿cuál es tu expectativa?
3: Bueno, mi expectativa es que sea un éxito, que a la gente le interese, porque realmente ahora mismo el Stand -up está en desarrollo, está en expansión. Y yo creo que este film también va a ayudar a que más personas se acerquen al estando y entiendan lo que realmente uno hace. Porque ver a alguien en tarima es una cosa, pero tú ver todo lo que sucede detrás. Fíjate, por ejemplo, como en todo lo que genera eh, seguidores, vamos a decir, pelota, todos los deportes, todas las artes, no es solamente verlo cuando están ejecutando, también es ver lo que pasa detrás de Entonces creo que esto es lo que va a hacer abrirle la cortina a la gente para que vea lo que pasa detrás del de escenario.
0: Súper. ¿Dónde la gente te puede seguir para que vea todo lo que estás haciendo?
3: Eh, me pueden encontrar en Instagram como Ginita con J. Ay,
0: señores, lo tienen Ginita. Nosotros seguimos, sigue filiando. Roja de Humor en Tiempos de COVID del amigo Carlos Sánchez. Tenemos aquí la grata compañía. Bueno, el señor es uno de los comediantes del momento, productor, eh, bueno, casi todólogo. Eh, un tremendo artista, el señor Ariel Santana. Ariel, cuéntanos antes de nada, ¿qué, qué, ¿cómo te entraste a esta producción? O sea, ¿qué tal tu participación
4: aquí? Bueno, yo voy a ver la participación ahora, realmente. Eh, okay. Porque cuando se hace un documental, se graba muchísimas cosas. Yo grabé casi una hora con Ernesto Alemán y que eso puede haberse reducido a medio minuto, fácilmente, porque cuando se graba un documental se toma mucha información, pero al final un director no puede poner todo lo que... Es. Y somos muchos comediantes en, en el documental.
0: Háblenos, nosotros sabemos que tú tienes una relación de años con Carlos, más o menos, Háblen un poquito de esa relación, porque imagino que hay diferentes dinámicas, ustedes tienen cierta confianza,
4: ¿Cómo él te dijo de que, mira, loco, tengo este documental. Bueno, comenzando por lo de la relación de años, yo tengo ya, voy para 12 años haciendo stand -up comedy y mi primer contacto desde antes de querer hacer stand-up comedy fue con Carlos Sánchez que él es quien me de la persona que me impulsa de mira, ponte a hacer esto y cuando él hizo, me presentó la idea del documental me pareció muy buena porque la experiencia que vimos todos durante ese tiempo, en el caso de los comediantes dominicanos de, de stand-up fue muy interesante, muy triste en algunos casos, muy dificultosa porque estábamos haciendo algo a lo que nadie estaba acostumbrado, que era a trabajar desde la casa y sin público. Si tú a un show de comedia te contrataban y tú prender una computadora, coger un micrófono bueno. y no podías ni siquiera escuchar las risas de la gente porque tenías los micrófonos, todo el mundo con su micrófono apagado en su casa. Parte de su trabajo es
0: sentir esa...
4: Exactamente, es necesario el feedback para tú saber que lo que estás haciendo, lo estás haciendo bien. Y realmente fue... Nos dio mucha dificultad, pero yo sé que aprendimos muchas cosas en el camino.
0: Bueno, Ariel, y de tu parte como productor de este programa que está súper pegado, esto en no el es radio, háblanos un poquito de cómo, cómo sigue todo, porque supimos que tuviste
4: un episodio, porque ya va mejorando de salud, ¿verdad? Sí, gracias a Dios estamos mejor. En febrero tuvimos un episodio de salud bien fuerte, es una condición permanente, pero que gracias a los tratamientos la llevamos bien.
0: Pero luce bien, hermano. Eh. Te quitaste como par el añito. no sé qué hiciste, pero sigue ahí. Ariel, ¿dónde la gente puede
4: seguir todo lo que estás haciendo? Bueno, arroba Santana en Instagram y, por supuesto, en Esto no es radio. Que se de, lo hacemos cada día de 7 a 9.30 de la mañana por
3: 993
4: Lo tiene, señores. El Real, Ariel Santana. Seguimos sinifiliando.
0: aquí desde la alfombra roja de Humor en Tiempos de COVID. Tenemos aquí, bueno, una compañía de una superestrella de la música, del teatro, del cine. Eh, alguien que ha trascendido la cultura pop dominicana e internacional. Vamos, bueno, señores por aquí, señores. Un saludo a mi amigo Andy, que es fanático empedernido. Tony Almo, señores. Tony, ¿cuánto? Placer, verdad. ¿Cómo, ¿Cómo tú entraste a este proyecto? ¿Cómo
5: te abordó Carlos? Bueno, Carlos me dijo que iban a dar cerveza ah. y que viniera para acá. Uh. Y yo, si el romo he dado, y, no, y él no me está pidiendo apretado, porque si me pidiera apretado ya es otro problema. No, pero tú sabes, Carlos es un hermano, hemos trabajado eh, anteriormente, aparte de que nos conocemos desde de, de, de sus comienzos. ...y este logro... ...y cualquiera que lo haga... ...yo voy a hacer el coro... ...y si hay trago gratis... ...más...
0: ...yo tengo entendido... ...que Carlos... Eh, ...a muchos de ustedes... ...la, la gente que tocaba... Eh, ...bueno que tocan todavía... Uh -huh. eh, ...le decía en sus inicios... ...mira... ...tú tienes... ...10 minutos... ...5 minutos de
5: break... ...todavía lo hace... ¿Todavía? ...nosotros para el... ...con ustedes fue el caso. ...bueno... ...hace... ...tres meses... Básicamente nosotros celebramos nuestro aniversario número 33, yo lo llamé. Loco, tú no tienes un eh, repertorio que está bregando. Soporto, pero tengo una picada ese día. Entonces, pues ya tú sabes, pero ese día no pudo ir. Pero el señor Ariel Santana nos hizo el, el favor de, de, de asistirnos. Pero la verdad es que él siempre lo hace y es bueno, porque lo que hace con eso, hace practicar su material y, y de ahí... No, y aparte saca lo que más funciona y eso, y eso es algo que hay que aplaudirle a él Tony, entonces háblanos de cómo
0: van los proyectos Cómo va todo, ¿qué? ¿Cómo? cuéntanos Bueno,
5: básicamente este, hace la, semana, la semana pasada acabamos La segunda entrega de algo que llamamos Generaciones Que es que tocamos un concierto con los hijos de nuestros fans Los que tocan música y niños desde 8 a 21 años Qué Genialidad Nos sub subimos al escenario y tocan con ellos La segunda entrega para nuestra sorpresa eh, La mayoría fueron mujeres Que tocan instrumentos Y es la segunda vez que lo hacemos Y ahora vamos, por ejemplo la, este, este próximo fin de semana Vamos a estar en lo que es el, el, el Oktoberfest de Santiago, junto a ah, las bandas de Santiago. Y bueno, la semana siguiente va para Moca, y así vamos siguiendo. Y obviamente, a fin de año, la fiesta que hacemos todos los años, que es Toquen Puya. Toque en Puya. Así que seguimos batallando y seguimos trabajando con la idea de hacer todos nuestros discos en vinilo. El próximo va a ser ¿Selín? Vivo. El primero que hicimos fue... Eh, cría Cuervos, fue un éxito. Y aquí hay un muñeco que me está haciendo señas. Ah, <ríe> tremendo. Pues ya ustedes saben. Así que mientras haya cerveza y Carlos me llame, aquí estaré yo.
0: Oh, perfecto. Señores, ¿dónde la gente puede seguir todo lo que está haciendo, Tony? En
5: nuestras redes sociales, Tony Almont o Toque Profundo. Y ahí se enteran de todo.
0: lo tienen, señores, una leyenda de la, la cultura Venga, pop. ¡Ey, ey! Seguimos sin Aquí estamos en la alfombra roja de, de esta película Humor en tiempo de COVID de Carlos Sánchez. Tenemos por aquí la compañía de otro gran comediante dominicano, tremendo talento. Señor, el único ventríloco dominicano, el no, señor. Me, el mejor. Ah, el me,
6: Porque soy me el gustó, único. Me gustó porque el branding. Siempre brandy. No más.
0: Bien, bien, bien. Señor dije, León le dije de sea. soy el
6: mejor, porque soy el único, no porque soy el mejor de verdad. ¿eh? Ahorita dicen, mira ese. ese
0: ¡Ey! No, pero bien, eso, eso es parte de la venta. Señor, León Dí? Eh, participa también en este documental háblanos más o menos de qué tal tu participación cómo te jaló Carlos a este proyecto
6: esto es algo chulísimo donde, donde prácticamente los humoristas que tuvimos ahí participamos eh, dando una especie de testimonio y, y hablando y fue algo muy, muy jovial eso es algo que, que cuando lo vean van a entender cómo, cómo es la línea pero de verdad a mí me encantó el, el, el conversatorio que tuvimos y y nada, vamos a ver cómo quedó en la edición. O sea, es que en esa vaina bien mochando pedazos. Ahorita yo ni salgo, estoy hablando aquí.
0: <risa> Mira, pero tú sabes que la gente va a preguntar lo que yo te pregunté ahorita. ¿Dónde está, Ññeco?
6: No, la pregunta es, ¿y el muñeco cuando lo dejaste? Sí. <risa> ¿Y el muñeco Digo cuando... a sí. 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 la gente, está bien, bien, está, ya está bien. Ya con eso, bien. Sí, yo no me digo, porque si me pongo a decir que está igualdado entonces tengo que... Búscalo, Ibai. me ¿no? sí. la pregunta, gracias a Dios, lo preguntan mucho. Significa que está vivo.
0: Leondi, ¿cómo van los proyectos? Que tú eres una gente que te mantiene bien activo en las redes y en diferentes cosas. ¿Cómo van los proyectos? ¿Qué viene por ahí? Bueno,
6: eh, ir, irónicamente, una de las cosas que, en las que estoy trabajando es en la película de, de, de Ññeco, okay. que Es la que lo, lo, que, lo próximo que, en lo que estamos trabajando eh, muy en lleno. Estamos ya dándole forma eh, final a... a ¿La, película? ¿La película live action o animada? Eh, no, no, live, live action. Eso Animada no. Va a tener cierta animación eh, en algún momento Porque vamos a poner a que a que el personaje se mueva en un solo eh, No es una imitación de Ted
0: Van a aprender los lo trucos de Alf Más o menos
6: Ah, pues tú sabes cómo fuera ah, ¡Claro! muy <risa> <risa> oh, bien! ¡Soy Alf! <risa>
0: Señores, tremendo León ¿de dónde la gente te puede seguir?
6: No, no, yo en mis redes, pero no me sigan no. No, no, no sigan a uno. Síganme si me ven de casualidad y le gusta lo que ven, síganme, pero yo no le voy a pedir que me siga a nadie. No, no, no. ¿Para qué? Va y después se me dijo que lo siga. Y, y esto fue lo que di. No, hombre, no. Eh. señora
0: ahí lo tienen. León, Dios ahora. Seguimos. Cine filiante. Tenemos aquí, bueno, la figura del momento, en, la, en esta alfombra roja, el señor Carlos Sánchez. Finalmente, Carlos, nos diste agua, o sea, tuvimos que hacer una fila para poder entrevistar. <risa> Increíblemente, pero bien, Carlos, cuéntame, yo sé que fue un reto hacer esto, pero cuéntanos más o menos qué implicó hacer este documental.
7: Uf, eh, la idea comenzó cuando todavía estábamos trancaditos en casa. Y entonces el director Ernesto Alemani me iba guiando de cómo yo tenía que filmarme a mí mismo. Yo compré dos cámaras justo antes de la pandemia. Todavía durante la pandemia tenía que seguir pagando ese lío. Entonces yo dije, Ernesto, vamos a hacer dos cámaras. Entonces él me decía, ok, pon la cámara en tal y tal resolución, cuadra una aquí, otra aquí, y yo le mandaba fotos con el celular, así. Entonces sí, Entonces, graba esto, di esto, di lo otro, ok. Y luego se abrió un chin todo y el equipo venía a mi casa, todo el mundo con mascarilla, distanciamiento, y después volvimos a los escenarios, y ahí empezamos a filmar, y luego cerraban la economía otra vez, y teníamos que volver a quedarnos en la casa, Uy, fue un retazo.
0: Ustedes cogieron todo ese proceso del IVA, vamos, vamos, sí, un ching,
7: sí, sí, volvemos sí. para atrás. Sí, 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 así mismo, así Oye, mismo.
0: Terrible, terrible. Carlos, cuéntanos más o menos, de porque evidentemente sabemos que tú tienes inquietudes de cine, te vimos una muy buena película cómica con Georgina Duluc
7: hace un tiempo. Es una de mis favoritas, sí. Hacer una de favoritas? sí eh, ¿Por la... qué tú no has hecho más? Bueno, hubo una época que yo me di cuenta que yo tenía que enfocarme más en, en el stand-up comedy, en mi monólogo de humor. Yo me di cuenta que ese era mi fuerte, eso era lo que la gente me quería. Entonces, como aquí se desarrolló la industria del cine, te llamaban para muchas cosas, muchos papeles, papeles pequeños, y tú decías, bueno, sí, pero al final, sin darte cuenta, son cosas que te pueden desenfocar y yo cogí unos años de mi vida para decir no, espérate, lo mío es eso y ahí fue que empezamos la gira y a internacionalizarnos, a, a, a ir a festivales de humor en México, en Colombia, en todos lados eh, porque como que nos enfocamos en eso, entonces eh, pues nada, pues esa es la historia y, y ahora siempre, a mí me gustan mucho los documentales, siempre quise hacer documentales y entonces se me abrió esta oportunidad con el covid me imagino si hemos visto que documentales abierto consumidor
0: hemos visto que tú has traído a este documental talentos jóvenes veteranos más o menos han un recuento de lo que tú sabes porque tú sí la viste la película de quiénes salen porque yo he entrevistado aquí a gente y ahorita ni salen
7: Así, oye, eso fue quizá lo más doloroso de la película. Yeah. Hacíamos, por ejemplo, Raymond Pozo, Irwin Alberti, Miguel Cepeda, le hacíamos entrevistas de dos horas y ellos salen un minuto y medio en la película. Porque la película hay de todo. Entrevisté más de 20 comediantes. Entonces, al final, tú no puedes ponerlo todo. Y eso fue tan doloroso. Yo decía, y nada más ese ching. Y el director me decía, eso es lo que cabe en la historia, no cabe más nada. Y hubo algunos que no pudieron salir, o sea que es una... Pero bueno, ¿quiénes salieron? Raymond y Miguel, Irving Alberti, León Diosoria, Juan Carlos Pichardo, Tomás Chavarría Elías Cerulle, Starlin Ramírez, Ariel Santana, eh, eh, Ginita, Laura Nanita, ah, de Colombia, Antonio Sanín, de España, eh, Karim González, de Costa Rica, Alex Costa, de Argentina, eh, Rada. Comediante, o sea, un elenco internacional. Sí, 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 sí. sí. Eh, Rada, por ejemplo, fue para mí muy chulo porque él tiene varios especiales en Netflix y él grabó un especial de Netflix en pandemia con el teatro vacío. 1500 butacas vacías. Ah, y él, esa es
0: la persona te en el podcast. Eh,
7: él, lo, él lo filmó con el teatro vacío y se veía el teatro vacío. Y para mí, una de las cosas, porque eso, eso es una pesadilla para un comediante y él lo, y él lo hizo adrede así. Y me pareció tan fascinante que lo entrevistamos para la película.
0: No pregunta más, Carlos. Tengo entendido que esta es una de tus grandes eh, retos profesionales, que te gusta ahora asumir grandes producciones. ¿Tu próxima
7: meta es llevar tu, un especial tuyo a una plataforma streaming? Sí, en realidad sí. Bueno, nosotros tenemos ya uno, pero que solo se ve en Estados Unidos y Puerto Rico. Una plataforma que no está abierta para América Latina. Pantalla, no, se llama. Pantalla. pantalla. Eh, eh, ahí tenemos un especial que se llama Recién Parido y ahora ya tenemos este, este último show que hicimos Inmunidad de Rebaño, ya está grabado eh, y entonces ahora vamos a hacer el proceso para llevarlo a plataforma Lo último que queremos preguntar,
0: ¿por qué la gente no se puede perder humor en los tiempos de COVID?
7: Ah, porque me costó muy caro y tengo que pagarlo <risa>
0: Señores, Carlos Sánchez síganlo en todas las redes sociales nosotros seguimos sin filiando Muy bien, esta ha sido toda la cobertura que hemos hecho de parte de Cine Filiando para este canal de Viral TV, Viral TV con Lando Reyes. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales, arroba Cine Filiando, LR, arroba Lando Reyes en Twitter, arroba Lando Reyes V en Instagram. Hagan clic en la campanita para que estén atentos a todo lo que estamos haciendo en este contenido. También en el podcast, en Spotify Anchor, donde quiera que escuchen podcast Cine Filiando. Nosotros lo vamos a dejar hasta aquí. No se pierdan esta nueva película documental humor en los tiempos de covid Dejen su comentario y nosotros nos vemos en la próxima. Seguimos filiando.